0: Herzlich willkommen, Alberto. Schön, dass du heute hier bist.
1: Danke, dass ich heute da sein darf.
0: Falls sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wundern, wir kennen uns schon und werden uns deswegen im heutigen Gespräch duzen. Alberto, in deinen verschiedenen Rollen profitierst du von sehr tiefen Einblicken in den Zustand nachhaltiger Lieferketten, national wie international. Und auch in verschiedenen Branchen hast du Einblicke. Kannst du uns daran teilhaben lassen? was die relevanten Themen sind, die Unternehmen derzeit mit dem Blick auf Nachhaltigkeit in ihren Lieferketten bewegt.
1: Ja, also ähm, Liefer lieferketten Transparenzgewinnung ist heute, glaube ich, die Beschäftigung Nummer eins, äh, fast alle unsere Kunden. Äh, es geht darum zu wissen, wo wird etwas produziert und von wem. Nicht nur aus Compliance-Gründen, auch zum Teil aus äh, Geopolitische Gründe. Jetzt müssen wir wegen Sanktionen weg von Russland. Auf der anderen Seite müssen wir die Abhängigkeit von China reduzieren. Also das ist die, äh, die erste Beschäftigung. Die zweite Beschäftigung ist natürlich Compliance mit der zunehmende äh, Anzahl von äh, Nachhaltigkeitsregulierungen. Wir haben das Thema, das Thema Liefergeldensurverpflichtungsgesetz angesprochen, EUDA also Entwaldungsverordnung, äh, äh, Das Thema CIBAM, das viele Kunden auch beschäftigt. Plus natürlich die ganze äh, Nachhaltigkeitsberichterstattung, also CSAD, EU-Taxonomie und so weiter. Und letztlich auch äh, die Automatisierung durch KI zum Teil oder Workflows, weil durchschnittlich haben unsere Kunden um die 7000 direkte Lieferanten und das ist durchschnittlich. Ja? Ähm, das kannst du nicht per Hand machen, das musst du automatisieren und das ist die dritte Priorität.
0: Ja, gerade das von dir angesprochene Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz hat natürlich die letzten Monate viele Unternehmen bewegt und auch eine sehr hohe mediale Berichterstattung erlebt. Während wir ja die letzten zwei Jahre schon viele Erfahrungen gesammelt haben mit Unternehmen, die wir auf dem Prozess zur Compliance mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auch begleitet haben, sind nun ab dem 01.01.2024 ja auch viele Unternehmen zusätzlich betroffen, nämlich alle Mitarbeitenden oder alle Unternehmen mit Mitarbeitern ab äh, 1000. Und damit ist es natürlich als Thema in der Breite der Unternehmen auch angekommen. Die mediale Berichterstattung war dabei aber nicht immer positiv. Vielfach wurde in der Presse von Bürokratie und zu viel Aufwand gesprochen. Wie blickst du persönlich auf diese Stimmen?
1: Ja, klar, es ist viel Bürokratie. Aber Unternehmen müssen verstehen, dass sie nicht an Transparenz in ihren Lieferketten vorbeikommen. Die Umsetzung von mehr Sorgfalt in ihre Lieferketten wird immer wichtiger. Und da ist eigentlich egal, ob das LKSG-Jahresbericht integriert wird mit dem CSG-Jahresbericht oder ob wir über LKSG, EUDA, ZIBAM oder CSA sprechen. Transparenz in der Lieferkette ist ein Muss und wird ein Muss äh, bleiben und behalten. Ähm, was ähm, Unternehmen auch feststellen äh, müssen, ist, dass diejenigen, die diese Lieferkettentransparenz früh und schnell schaffen und ihre Vorteile auch nutzen, werden auch tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil haben. Und äh, letztendlich, das kann man auch mit Technologie in großem Grad automatisieren. Ich glaube letztendlich, äh, in, ähm, trotz der Missstimmung, was jetzt herrscht zum Thema LKSG werden deutsche Firmen irgendwann mal einen Vorteil haben gegenüber anderen EU-Firmen, weil wir uns mit dem Thema Lieferkettentransparenz etwas früher beschäftigen durften. Ja.
0: Ja, du hast gerade eine ganz wichtige zusätzliche EU-Regulatorik angesprochen, nämlich die EU-Verordnung zur Vermeidung von Entwaldung. Die ist aber meiner Kenntnis nach immer deutlich weniger bekannt bei Unternehmen, mit denen ich im Austausch stehe. Während sich ja das Lieferkettengesetz primär den Menschenrechten widmet, geht es bei der Entwaldungsrichtlinie sehr stark um die Umwelt. Mhm. Wer dabei jedoch rein an den Rohstoff Holz denkt, der ist typischerweise auf dem Holzweg, wenn du mir das Wortspiel an der Stelle erlaubst. Denn in Europa sind wir einer der größten ähm, Importeure von Rohstoffen, die mit der Abholzung von Wäldern im Zusammenhang stehen. Beispielsweise betrifft das nicht nur Holz, sondern wenn wir schauen, wir in Europa konsumieren 50 Prozent des weltweit gehandelten Kaffees oder auch 60 Prozent des gehandelten Kakaos. Das heißt, es wird klar, beispielsweise auch Nahrungsmittelunternehmen sind hiervon sehr stark betroffen und müssen darauf einzahlen, die ähm, durch die Europäer gekauften Produkte äh, so zu gestalten, dass wir eben nicht die Wälder und Waldgebiete dieser Welt weiter verringern. In meinen Gesprächen mit den Unternehmen wird deswegen trotzdem häufig der Punkt nicht ganz klar, ja, wer ist denn überhaupt von der Entwaldungsrichtlinie betroffen und um welche Produkte und Unternehmen geht es? Kannst du uns hier nochmal einen Einblick geben, was die Richtlinie entsprechend umfasst?
1: Ja, also Rohstoffe sind sieben. Kakao, Kaffee, Palmöl, Soja, Rind, Kautschuk und klar Holz und plus viele Derivaten davon, also Papier von Holz, Leder von Rind und so weiter. Dadurch sind Unmengen an Unternehmen davon betroffen. In der Lebensmittelindustrie, in der Möbelherstellungsindustrie, Kosmetik, Handel, aber auch Automotivbau und so weiter. Also wir denken, dass es um über 32.000 Firmen weltweit von der EUDR betroffen sein werden. Noch dazu, die EUDR ist wirklich komplex in der Umsetzung, weil da geht es um Transparenz auf Produktebene. Und auf Geschäftspartner-Ebene, beides. Also auf Produktebene muss, muss ich wissen, die Geolokation von, von den Feldern, von den Polygonen, wo diese Commodity herkommt. Und auf Geschäftspartner-Ebene muss ich auch ganz viele Informationen haben, damit ich, damit ich die Risikoanalyse machen kann und die Schorfallserklärung auch abgeben kann. Also beides. Ganz ehrlich. Unsere Meinung nach, äh, Unternehmen, die in Q1 nächstes Jahres oder spätestens Q2 nächstes Jahres nicht anfangen, sich mit der EU, EU da wirklich zu beschäftigen, haben keine Chance, äh, Ende 2024 damit fertig, äh, ready zu sein.
0: Hm. Ja, ich teile deine Einschätzung äh, absolut über die äh, damit verbundenen Herausforderungen, denn es geht ja hier wirklich um sehr, sehr weitreichende Datenerfordernisse, wie du sie gerade beschrieben hast. Wenn ich überlege, in meiner beruflichen Vergangenheit habe ich häufig über resiliente oder kosteneffiziente oder flexible Lieferketten gesprochen und dafür schon sehr, sehr viele Daten äh, bei Unternehmen erfasst. Aber nun kommen ja ganz neue Aspekte in den Blickpunkt. Wir sprechen von Klimaschutz, wir sprechen von Menschenrechten, wir sprechen von Biodiversität. Es sagt sich ja umgangssprachlich immer so leicht, Daten sind das neue Gold. Nichtsdestotrotz stelle ich in meinen Gesprächen mit Unternehmen häufig fest, dass sie noch nicht wirklich wissen, wie sie den Nutzen tatsächlich aus diesen zusätzlichen Daten und den daraus abgeleiteten Informationen für sich gewinnen sollen. Leicht vermittelbar ist üblicherweise alles, was rund um Risikominimierung geht. Beispielhaft, wenn es darum geht, Sanktionen abzuwenden oder beispielsweise Strafzahlungen zu vermeiden oder auch den Ausschluss von öffentlichen Vergaben nicht in Kauf nehmen zu müssen, bis hin zu teuren Kommunikationskampagnen oder Prozesskosten, die gestaltet werden müssen, wenn öffentliche Anschuldigungen eintreten sollten. Lass uns jetzt aber über das Thema auch der Chancen und der Mehrwerte sprechen. Worin entsteht aus deiner Sicht der zusätzliche Wertbeitrag aus diesen neuen Daten über die reine Compliance hinaus?
1: Okay, also Nutzen sind viele. Ich würde es mit drei zusammenfassen. Uh, Risikominimierung. Das ist offensichtlich, hast du auch gesagt. Aber nicht aus Compliance-Gründen, sondern aus Business-Gründen. weil ähm, also Ich kann vermeiden, dass meine stil stehen oder meine Regale leer sind, ähm, in denen ich gewisse Risiken vorher sehe, geopolitische, äh, geografische Risiken, finanzielle Risiken von meinen Lieferanten. Also das ist offensichtlich. Ähm, was vielleicht interessanter ist, ist das Thema, und das ist der zweite äh, Nutzen, dass wir äh, von der Transparenz gewinnen, ist das Thema Effizienz. Ich kann meine Supply Chain optimieren und mein Working Capital reduzieren. Ich kann einfacher und schneller diversifizieren, Bezugsquellen diversifizieren. Und ich kann letztendlich auch besser verhandeln. Das das Stichwort Einflussvermögen ja, zum Beispiel.
0: Ja, vielen Dank, dass du auch die Mehrwerte für Unternehmen nochmal so stark in den Vordergrund gestellt hast. Wenn wir jetzt mal auf Unternehmen schauen, gerade hier in Deutschland, die international agieren, stehen diese häufig vor zunehmenden Herausforderungen, gerade mit weit verzweigten internationalen Lieferketten. Andererseits haben wir aber auch viele Unternehmen, mit denen ich auch gerade im Dialog bin, deren Headquarter liegt vielleicht nicht in Deutschland oder innerhalb der Europäischen Union, sondern das liegt im Ausland, zum Beispiel in den USA. Und dabei stelle ich dann häufig fest, dass es zunächst mal eine sehr große erklärende Vorleistung bedarf, um diese Unternehmen ähm, überhaupt handlungsfähig zu bekommen bedeutet auch wiederum zeitliche Verzögerungen in einer sehr angespannten Zeit. Aber auch wenn wir darauf blicken, dass viele deutsche Unternehmen ja ihren Umsatz auch im EU-Ausland oder Nicht-EU-Ausland ähm, realisieren, dann haben wir natürlich die Situation, dass viele Unternehmen trotz europäischer Richtlinien Vorbehalte haben, ob die einzelnen europäischen Mitgliedstaaten denn wirklich mit gleichem Maß messen werden und kontrollieren werden, wie Unternehmen ähm, diese umsetzen, sodass eben die Wettbewerbsvorteile, von denen wir vorhin gesprochen haben, für die Unternehmen, die früh starten, hier in Deutschland auch wirklich realisiert werden können. Wie blicken denn die Unternehmen, mit denen du im Dialog stehst, auf diese neuen Nachhaltigkeitsgesetze, die sie dann auch in naher Zukunft betreffen werden?
1: Ja, also das kann man nicht pausal sagen für alle Gesetze. Ja? Das ist unterschiedlich. Also Cibam, ja, das ist äh, die Verordnung, für die, äh, es geht um Einführung von äh, Versteuerung von co 2 intensive Produkte, Stahl, Aluminium, äh, Fertilizers und so weiter. Äh, das wird äh, sehr positiv aufgenommen, meistens von Sekunden von der Industrie, weil jeder versteht, dass man irgendwo die Produktionsstätten und Industrien in Europa schützen muss. Und das ist eine Methode davor. Ähm, äh, das Thema Nachhaltigkeit in der Lieferkette, ist Stichwort äh, Lieferkette- und oder CSA-DIE, also die Corporate Sustainability Due Diligence Directive, äh, die werden äh, ein bisschen äh, mit etwas äh, Sorge angeschaut, weil da befürchten einige unserer Kunden, dass. Länder wie Deutschland, die sagen vielleicht etwas extremer und ähm, äh, viel mehr kontrollieren, wie andere Länder, wie zum Beispiel mein Land, Spanien, die die sagen vielleicht etwas lockerer sieht und dass wir da äh, Nachteile haben, je nachdem. Da ist ganz, ganz wichtig, dass die Regierung und die EU praktisch wirklich Kontrolle einführt, die äh, gleich in alle, in alle 26 Länder sind. Ja. Und äh, klar, das Thema CSAD und die Nachhaltigkeit, Berichtsdatum, das freut diesen Firmen, die seit Jahren so nachhaltiger äh, arbeiten, die sowieso sehr nachhaltig sind, weil letztendlich haben sie jetzt etwas, das zuverlässig ist. Das CSR-Report soll und wird zuverlässig, zu, äh, äh, zum Teil durch euch Wirtschaftsprüfer wird zuverlässig werden und auch äh, ver, ver, vergleichbar werden. Und das ist für Firmen, die ohnehin sehr viel in Nachhaltigkeit gemacht haben, sehr wichtig. Ähm, also von der Seite her.
0: Ja, das sind total valide Punkte, die du ansprichst. Ähm, lass uns vielleicht abschließend noch über unsere Erfahrungen sprechen. Meinerseits aus dem Bereich von ESG-Transformationen, die ich begleitet habe. Auf deiner Seite auch die, die Perspektive eines ähm, Softwarehauses. Ja, vor der Veranstaltung hat mich beispielsweise ein Kollege gefragt, ähm, ob nachhaltige Lieferketten denn wirklich so eine strategische Komponente sind, wenn ich ESG im Unternehmen umsetzen muss und möchte. Ich kann diese Frage für mich absolut nur mit Ja beantworten. Denn wenn ich darüber nachdenke, meine Kunden, primär aus der Fertigungsindustrie, haben typischerweise eine Wertschöpfung von mehr als 50 Prozent, die außerhalb des eigenen Geschäftsbereichs erbracht wird, nämlich von Lieferanten und Vorlieferanten. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch genau richtig, dass Unternehmen jetzt Verantwortung übernehmen. Ähm ich stelle dabei jedoch immer wieder fest als Lessons Learned, den ich auch Unternehmen gerne mitgeben möchte, dass viel zu wenig beispielsweise Brancheninitiativen oder Multi-Stakeholder-Initiativen genutzt werden. Und hier möchte ich insbesondere eben auch kleinere Unternehmen ermutigen, sich damit als Hebel frühzeitig zu beschäftigen. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert aber bestimmt auch noch abschließend deine Lessons Learned und vielleicht auch Erfolgsfaktoren, die du siehst. Lass uns doch daran teilhaben. Was sind deine vielleicht Top 3 Lessons Learned, die du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern noch abschließend mitgeben kannst?
1: Also Nummer eins, äh, bitte sehen Sie Nachhaltigkeit als Chance. Es gibt Umsatzpotenzielle, wie vorher ähm, äh, genannt, äh, genannt worden ist. Es gibt aber auch ganz neue Geschäftsmodelle, die möglich sind durch Circularity. Ähm, also Nachhaltigkeit ist wirklich eine Chance. Äh, zweitens, untersetzen Sie wieder nicht das Change Management sowohl in der Lieferkette mit Lieferanten als auch mit eigenen Mitarbeitenden. Und drittens, äh, warten Sie nicht ab, fangen Sie jetzt an.
0: Vielen Dank, Alberto, für das Gespräch und für deine Insights.
1: Danke, Julia.